0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Tanrı'nın seçenekleri ve başarısı. Geçen programımızda gerçek sevgi için özgür iradenin gerektiğinden bahsetmiştik. Fakat başka bir soru daha var. Eğer Tanrı hala bir sevgi tanrısıysa ve onu sevip sevmemek için bize bir seçim hakkı verdiyse öyleyse nasıl oluyor da onu sevmemeyi seçenleri cehennemde yok edebiliyor? Bu sorunun cevabı ise sevgiden dolayıdır. Fakat tabii ki Açıklamamız gereken şeyler de var. Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan Artı 357, 99, 786 ve 706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Sevginin zaman zaman birbiriyle çelişiyormuş gibi görünen iki yönü vardır. Tanrı'nın sevgisi merhametlidir. O hiç kimsenin ölmesini istemez. Hatta aslında Kutsal Kitap der ki, Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3, 16. Ayet Tanrı bizlerin ölmesini istemez. Fakat aynı zamanda Tanrı herkes için adalet isteyen adil bir Tanrı'dır. Katilleri ve tecavüzcüleri onları çok sevdiğinden dolayı sürekli olarak serbest bırakan bir yargıcı düşünebilir misiniz? Bu yargıca adil ya da sevgi dolu diyebilir miydik? Kesinlikle hayır. Gerçek bir sevgi toplumun sürekli bir korku ve acı içinde yaşamasına izin vermez. Aynı şekilde bu günah, kaos, keder, hastalık ve acı dünyasında bizlere bakar, Ve bizlerin mutlu olmasını ister. Barışı bu dünyada yeniden sağlayabilmesinin tek yolunun günahı yok etmek olduğunu bilir. Ve bizlere ona hizmet etme ve onu reddetme hakkını verdiği için günahkarları da yok etmelidir. Fakat bunu yaptığında bile bu eylemin sevgiye dair bir eylem olduğunu bizlerin bilmesi gerekir. Ve Tanrı bunu yapabilecek tek kişidir. Yalnızca Tanrı canı alabilir. Buna sadece Tanrı'nın gücü yeter. İsa bizlere şunu söylediğinde, bedeni öldüren ama canı öldürmeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. Matta 10, 28. Ayet İnsanlar belki bizim bedenlerimizi bu dünyada yok edebilirler. Fakat yalnızca Tanrı'nın elinde olan Ölümsüz hayatlarımızı alamazlar. Bedenlerimiz toza dönüşebilir fakat ruhumuz bizi ona veren Tanrı'ya geri döner. Bu konuyu ileriki bölümlerimizde tekrar ele alacağız. Bir gün komşumun köpeğinin siyah türlü bir topa benzeyen bir şeyle oynamasını izliyordum. Bu siyah türlü şeyi tekrar bir kez daha ağzına almak için sallayıp havaya atıyordu. Bu siyah tüylü şeyin ne olduğunu görmek için biraz yaklaştığımda bunun kanaması olan korkmuş bir kedi yavrusu olduğunu gördüm. Bir sopa kaptım ve kediyi bırakana kadar köpeğe vurmaya başladım. Bu köpek eğer kediyi bırakmasaydı ona ölene kadar sopayla vurmaya devam edebilirdim. Tanrı şu an dövülmekte, yaralanmakta ve kanamakta olan imanlılara bakıyor. Bu imanlılar hastalık, kanser, kalp krizi ve AIDS gibi birçok farklı sebepten dolayı acı çekiyorlar. Bu imanlılar nefret ediliyorlar. Diğerleri tarafından istismar ediliyorlar ve merhametsizce şiddet görüyorlar. Fakat bir gün nihayetinde Tanrı kalkacak ve yeter bunca günaha, acıya ve ıstıraba son veriyorum diyecek. Tanrı'nın bu ıstıraba bir son verebilmesi için mutlaka günaha son vermeli ve bizlere onu kabul veya reddetme hakkını verdiği için mutlaka en sonunda onu reddedenleri yok etmelidir. Tanrı'nın seçenekleri Tanrı'nın bu evrendeki günah problemiyle mücadele edebilmek için dört seçeneği var. İlk olarak Tanrı, yasasını tamamen ortadan kaldırabilirdi. Çünkü kutsal kitap der ki, yasa yoksa günah da yok. Romalılar 4, 15. Ayet Yasayı kaldırsaydı günah da olmayacaktı. Fakat Tanrı'nın sevgisi böyle bir şeye izin veremezdi. Çünkü eğer Tanrı yasayı yok etseydi, tüm evren bir kaosa sürüklenebilirdi. Ve güzel, kutsal, doğru olan hiçbir şey kalmazdı. Tanrı yasayı ve doğruluğu talep eder. Bu yüzden Tanrı yasayı ortadan kaldıramazdı. Evet işte şimdi Tanrı neden iyi insanların başına kötü şeyler gelmesine izin verir sorunuzu yanıtlayabiliriz. Tanrı'nın ikinci seçeneği kendisine karşı çıkanların hepsini hemen yok etmek olabilirdi. Şeytan gökte isyan ettiğinde Tanrı onu anında yok edebilirdi. Tanrı günaha dahil olan ve isyanı teşvik eden her meleği yok edebilirdi ebeveynlerimizi günah işledikleri anda yok edebilir ve yeni bir çiftle baştan yaratabilirdi. Eğer Tanrı'nın lütfu ve sevgisi bunu engellemeseydi, bunlar olacaktı. Eğer Tanrı isyanın başlangıcında yok etseydi, insanlar ve melekler Tanrı'ya onu sevdikleri için değil, yalnızca ondan korktukları için hizmet ederlerdi. O kendisine korkuyla hizmet eden varlıklar istemedi. Böyle olsaydı herkes sürekli Tanrı'yla çelişmesen iyi olur, yoksa seni öldürür derdi. Tanrı bu türden bir arkadaşlık istemedi. Böyle onun lütfu sayesinde şeytanın günahının çirkin, zalim doğasının tamamı ortaya çıkıncaya kadar onun kendi yolunda ilerlemesine izin verdi. Herkes Günahın çirkin doğasını anladığında Tanrı tüm günahı yok edebilir ve tüm yaratıkları Tanrı'nın doğru olan şeyi yaptığını ve bunun bir sevgi eylemi olduğunu anlayabilirlerdi. Her şeyden önce şeytanın ve onun yaşam felsefesinin çirkin maskesinin düşmesi gerekiyordu. Bu Tanrı'nın şeytana, şeytanın yönetimine dayalı bir krallığın nasıl olacağının görülebilmesi için biraz alan vermesi anlamına geliyordu. Şeytanın masum insanlara zarar vermesine izin vermesi gerekiyordu. Eğer şeytan her bir insana zarar vereceğinde Tanrı müdahale etseydi o zaman şeytan Tanrı'nın kanununu zorunlu bir şekilde kabul ettirmeye çalıştığını söyleyerek Tanrı'nın adaletli olmadığını iddia edebilirdi. Bir imanlı Tanrı'ya kendisini hayatındaki bir sorundan kurtarması için her dua ettiğinde Tanrı onu korusaydı o zaman şeytan krallığının nasıl olacağını gösterebilmesi için ona şans tanınmadığını iddia edebilirdi. Bunun anlamı ise günah tamamen açığa çıkana ve çirkinliğini gösterene kadar birçok kişinin acı çekeceğidir. Fakat iyi haber şu ki her ıstırap geçicidir ve sonsuza kadar sürülecek olan mutluluk ve neşeyle kıyaslandığında geçici bir an olarak görünecektir. Tanrı bizler için bunu telafi etmekten çok daha fazlasını yapacaktır. Bir düşünün, eğer Tanrı'ya her dua ettiğinde bizim onların gerçekleşmesini istediğimiz şekilde cevap verseydi, şeytanın günahı görmesi ve günahın gerçek yüzünün tamamen görülmesi çok daha uzun sürecek ve İsa'nın bizi kurtarmaya geleceği zaman uzayacaktı. Neyse ki Tanrımız bizim dualarımıza cevap verirken, hem şeytanın işini yapmasına olanak sağlayıp, hem de bizlerin, onun bizimle kesinlikle ilgilendiğinden emin olmamız için, bize olan sevgisine dair bizlere yeterli kanıtı vermeyi bilir. Herkesin karşılaştığı denenmelerden başka denenmelerle, Karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan bir şekilde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. 1. Korintliler 10-13. Ayet Bir keresinde birisi İsa'nın gelişi ertelenmesin diye o zaman hastaların iyileşmesi için de dua etmemek mi gerekir diye sormuştu. Bu sorunun cevabı tabii ki hayırdı. Bu kararı veren Tanrı'dır. Biz değiliz. O bizim dualarımıza ne zaman cevap vereceğini ve ne zaman biraz daha bekle diyeceğini bilir. Bizler ona güvenebiliriz. Dana'nın kanser olduğunu öğrendiğimizden sonraki geçen bir yıl bizim için çok zordu. Hayatımızdaki önemli olan her şey yıkılıp gidiyor gibiydi. Fakat sonra Tanrı araya girdi. Bir yıllık tedaviden sonra testler kanserin hafiflemeye başladığını söylüyordu. Doktordan bu müjdeli haberi aldığımız gün hayalimizdeki emeklilik evimizi almaya karar verdik. Dana dağları özellikle de Rainier Dağı'nı çok seviyordu. Her zaman bir dağ manzarasına sahip küçük tatlı bir ev hayal etmişti. Buna karar verdiğimiz aynı gün, önünde Rainer Dağı'nın ve yanındaki bir gölün manzarasını kesecek hiçbir şey bulunmayan mükemmel bir yer bulduk. Bu yer tam hayallerimizdeki gibiydi. Üstelik fiyatı da uygundu. Şimdi biz hayallerimizdeki küçük evde İsa'nın gelip bizi daha da iyisine götürmesini bekleyerek yaşıyoruz. Ne kadar da mükemmel bir tanrıya hizmet ediyoruz değil mi? Devam etmeden önce herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan 357-99-786-706'yı sizlere hatırlatmak istiyorum. Neden Tanrı iyi insanların başına kötü şeylerin gelmesine izin verir? Ejderha ve Kadının son bölümüne geldiğimiz için şimdiye kadar öğrendiklerimizi bir özetleyelim. Gerçek sevgi bir kişiden fazlasını gerektirir. Tek başına sevemezsiniz. Bu sebepten dolayı Tanrı insanlığı yarattı. Böylece daha çok sevebileceği ve sevilebileceği birçok varlık olacaktı. Gerçek sevgi seçim gerektirir. Tanrı bazılarının kaçınılmaz olarak er ya da geç isyan etmeyi seçeceğini bildiği halde kendisini sevmeyi seçecek insanlar yaratmalıydı. İsyan Lucifer Tanr’ının sevgisini reddetmeleri için Adem ve Havayı aldatmayı başardığı zaman gerçekleşti. Lucifer Tanr’ının egemenliğine ve kanunlarına meydan okumakla uğraşırken, Tanr’ının dört seçeneği vardı. Haydi bu dört seçeneğin ilk üçünü gözden geçirelim. İlk olarak Tanrı yasasını kaldırabilirdi. Ancak yasasını kaldırmış olsaydı, Tüm evren kafa karışıklığına uğrayacaktı. Ve artık güzel, kutsal veya doğru hiçbir şey kalmayacaktı. İkinci olarak Tanrı tüm isyan edenleri yok edebilirdi. Ancak bunu yapsaydı herkes ona sevgi yerine korkudan dolayı ibadet ederdi. Üçüncü olarak Tanrı günahkarların kendi yollarından gitmelerine ve bu seçimlerinin sonuçlarına katlanmalarına izin verebilirdi. Fakat böyle bir şey yapmadığına şükretmeliyiz. Çünkü yapsaydı bugün oldukça ümitsiz bir dünyada yaşıyor olurduk. Geleceğe dair sahip olduğumuz tek şey sefalet ve ölüm olurdu. Tanrı eğer bir fırsat verilirse bazılarının kendisini seçeceğini biliyordu. Mümkün olduğunca çok kişiyi kurtarmak istiyordu. Adem ve Havva'yı kurtarmak istedi. Fakat eğer bunu yapsaydı, meyveyi yersen ölürsün dediğinde doğruyu söylemiş olmazdı. Dahası eğer Adem ile Havva'yı kurtarsaydı, şeytan da Tanrı'ya meydan okuyup, onlara yasayı çiğnerlerse öleceklerini söyledin. Fakat şimdi yaşamalarına izin veriyorsun. Ben de senin yasana çiğnedim. Eğer onları kurtarıyorsan, beni de kurtarman gerekir diyebilirdi. Bu Tanrı için tam bir ikilem olurdu. Günahkarları kurtarmak için Tanrı bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Romalılar 3:26. Nasıl günah işlemiş olanların bazılarını yok ederken bu yok edilenlerden Belki de çok daha fazla günah işlemiş olanları kurtarsaydı, Tanrı bunları izleyen birinin gözünde nasıl adil kalabilirdi? Bu ejderha ve kadın arasındaki savaşın en temel noktasıdır. Dördüncü seçenek Tanrı kimsenin kaybolmasını istemiyordu. Fakat aynı zamanda adil de olmalıydı. Ne yapabilirdi? Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, Biricik oğlunu verdi. Öyle ki, ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3, 16. Ayet Paulus aslında bunu şöyle açıklıyor. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Romalılar 3, 25. Ayet bu şeytanın gerçekleşeceğini hayal etmediği bir seçimdi. Tanrı'nın imkansız bir ikilemle karşı karşıya olduğunu düşünmüştü. Tanrı'nın sevgisine reddedip ölmeyi seçen bir adamın yerine kurban olmaya karar verdi. Ki böylece aynı adamın yeniden İsa Mesih'i seçip kabul ederek yaşayabilmesi için bir fırsatı olacaktı. Bu sevgi bizim anlayışımızın ötesinde bir sevgidir. Ve kesinlikle her birimizin yapacağının ötesinde bir harekettir. Fakat evet, bu Tanrı'nın yaptığı bir şeydir. Aranızdan bazılarının, ama ben bunu yapamam, İsa'yı kurtarıcım olarak kabul etmekten çok utanırım diyor olabileceğini biliyorum. Bir sabah şafak henüz yeni sökmüşken, Washington'daki College Place kasabasında yangın alarmının zili çalıyordu. O zamanlar orası sadece bir köydü ve itfaiye teşkilatı yoktu. İnsanlar köyün her tarafından kovalar, hortumlar, süpürgeler, ıslak çuvallar ve daha bunlar gibi ve daha bunlar gibi yangını söndürmekle kullanabilecekleri birçok şeyle yangına doğru koşuyorlardı. Fakat artık çok geçti. Ev alevlerin içinde kalmıştı. Aile çabalamayı bırakıp yanan evlerini ve mal varlıklarının da evle beraber yanışını seyretmek zorunda kaldı. Böylesi bir umutsuzluk haliyle ailenin babası etrafına baktı ve eşyaları topladı. Sonra aniden ateşi söndürmek için koşuştururken üst kattaki bebeklerini beşiğinde uyurken unuttuklarını hatırladılar. Kimse bebeği dışarı çıkarmayı aklına getirmemişti. Anne bebeğini almak için kalabalığı yararak eve doğru koşmaya başladı. Fakat kalabalık anneyi tutup onun gitmesine engel oldu. Bebeği almak için artık çok geçti. Yangın merdivenlere kadar ilerlemişti. Şimdi böyle bir şeyi yapamazlardı. Ama gerçek sevgi için çok geç diye bir şey yoktur. Bu yüzden ailenin oğlu alevlerin arasından geçerek merdivenlerden yukarıya yatak odasına doğru koşmaya başladı. Oradaki o küçük hayat demetini alıp battaniyeye sımsıkı sarıp göğsüne sıkıca bastırarak gerisin geriye koşmaya başladı. Merdivenlerden aşağıya indi ve verandaya bahçenin önündeki çimenlere bir insan meşalesi gibi yanarak kendisini attı. İnsanlar hızla onu çimenlerde yuvarlayarak söndürmeye çalıştılar. Doktorlar, bu çocuğun asla hayatta kalamayacağını söylemişlerdi. Ancak çocuk haftalar ve aylar süren acıdan sonra hayatta kalmayı başardı. Fakat vücudu korkunç yaralarla kaplıydı. Bu olaydan yıllar sonra yani şimdi College Place'deki sokaklara baktığınızda garip bir manzara görürsünüz. Dağ külü ağaçların gölgesi altında kaldırımda yürürken görünüşü Dayanamayacak kadar acınası olan bir adamla kol kola yürüyen, sevimli genç bir bayan görürsünüz. Bu adamın yüzü insan olarak tanımlanamayacak kadar şekilsizdir. Dudakları yoktur. Gözleri göz kapaklarının olduğu iki delikten dışarıya doğru bakmaktadır. Kaşları yoktur. Saçlarının çoğu gitmiştir ve elleri yara dokusuyla kaplı bir halde büzülmüştür. Fakat adamın bu haline rağmen yanındaki güzel genç bayan bu adamla yürürken sanki dünyanın en yakışıklı adamıyla beraber yürüyormuşçasına onunla sohbet edip ona gülümser. Bu bayan onu yangından kurtaran abisinin yara izlerinden ve yüzünden asla utanmadı. Abisinden ya da onu kurtaran abisinin yaralarından utanmamaktadır. Peki bizler bizi kurtaran İsa'nın elindeki yaralardan Nasıl utanabiliriz? Kutsal yazıların dediği gibi, bu denli büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? İbraniler 2, 3. Ayet Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla bizlere ulaştı. Peki şimdi sizler de onun elini tutup onunla yürümeye karar vermek istemez misiniz? Tanrı, günah ve şeytan sorunu ve kökeni hakkında bizlere çok şey açıklamış olsa da, bu dünyada cevaplanmayacak bazı soruların hala kafalarda olduğunu düşünüyorum. Bizim zavallı ve sınırlı zihnimiz, Tanrı'nın tüm gizemlerinin derinliklerine, hatta kutsal kitabın deyişiyle günahın gizeminin bile derinliklerine inemez. Fakat Tanrı'ya güvenmemiz için bize yetecek kadarını biliyoruz. Tanrı'nın iyi olduğunu görecek kadarını, O'nun yollarının, yöntemlerinin en iyisi ve en doğru olduğunu bizlere şu andaki en iyi yaşam biçimini sağladığını ve gelecek içinde kurtuluşa, sonsuz yaşama doğru giden tek yolumuz olduğunu bilecek kadarını öğrendik. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü yeni konumuz baş ağrısı. Evet değerli dinleyicilerimiz, baş ağrısı en yaygın görülen sağlık sorunlarından biridir ve çoğu insan tarafından oldukça ihmal edilen bir sorundur. Baş ağrımız çok şiddetli olduğunda bile ağrımızın gerçek nedenini aramak yerine basit açıklamalar yapmaya ya da bu baş ağrısı semptomundan kurtulma eğilimindeyizdir. Devam etmeden önce WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlere herhangi bir sorunuz olursa diye hatırlatmak istiyorum. Evet çoğu zaman bizi baş ağrımızı daha ciddiye almamız konusunda zorlayan bir aile üyemizdir. Durumu hakkında bilgi sahibi olmak istemeyen eşi yerine soru soran bu dinleyicimiz gibi. Evet dinleyicimiz şöyle diyor. Kocam 54 yaşında ve oldukça rahatsız edici olan haftada 3-4 kez gidip gelen baş ağrıları yaşıyor. Bu baş ağrısı ataklarının bazen görüşünü bozduğunu söylüyor. Kocam 20'li yaşlarının başlarından beri zaman zaman özellikle de stresli dönemlerden geçtiğinde bu baş ağrısı ataklarını yaşıyor. Reçetesiz satılan ağrı kesiciler yardımcı olmuyorlar ve hatta bazen baş ağrısını daha da kötüleştiriyorlar. Kocam bunun sadece stresten olduğunu söylüyor. Sizce Endişelenmemiz gereken başka nedenlerde olabilir mi? diye sordu dinleyicimiz. Evet, öncelikle dinleyicilerimize bu soruyu sordukları için teşekkür ediyorum. Ve evet, bu hanımın eşi kesinlikle baş ağrısı konusunda profesyonel yardıma ihtiyacı vardır. Stresli durumlar kesinlikle boyun ve omuz, kas spazmı ile daha da kötüleşen gerilim tipi baş ağrılarıyla ilişkilendirilebilirler. Bununla birlikte bu bayanın eşinin durumunda baş ağrısı düzeninde çok önemli bir değişiklik olmuştur. Bu baş ağrısı sorununun çok acil bir şekilde daha fazla araştırılması gereklidir. Migren, baş ağrıları bulanık görme, dahil görsel değişikliklerle ilişkilendirilebilirler. Bu migren ataklarından önce bulanık görme, konuşmada değişiklik veya hareket etmekle ilgili bazı güçlükler içeren aura olarak adlandırılan durum meydana gelebilir. Migren ataklarından önce mide bulantısı ve hatta kusma, ışığa bakarken rahatsızlık ve seslere ve kokulara karşı artan hassasiyet gibi semptomlar meydana gelebilir. Tipik migren baş ağrısının kişide çarpıntıya ya da zonklamaya neden olduğu bir aşaması vardır. Migren baş ağrıları genellikle daha genç yaşlarda başlarlar. Orta yaşlarda da ortaya çıkabilirler. Migren baş ağrıları için uykusuzluk, belirli yiyecekler, soğuk hava, stres Aşırı egzersiz gibi faktörler tetikleyici olabilirler. Ya da başın yanındaki büyük arterlerden birinin iltihaplanması ile ilişkisi olabilir. Bu iltihaplanma durumu temporal arterit diğer bir adıyla dev hücreli arterit olarak da bilinir. Eşlik eden semptomlar arasında kafa derisinde hassasiyet veya ağrı, Mide bulantısı, görme bozukluğu ve hatta görme kaybı olabilir. İşitme de migrenden etkilenebilir ve ayrıca eklem ağrıları ve ateş olabilir. Sağlık uzmanları artardan bir biyopsi alıp mikroskop altında inceleyerek migren tanısını doğrulayabilirler. Bu durum sadece ağrıyı hafifletmek için değil aynı zamanda görme kaybını önlemek için de acil ve atılgan bir tedavi gerektirir. Konumuza devam etmeden önce WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'yı sizlere herhangi bir sorunuz olursa diye hatırlatmak istiyorum. Bugünün sorusunda söylendiği gibi baş ağrısı semptomlarında bu tür anormallikler yaşayanların acilen profesyonel tavsiye almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Gecikmeyin çünkü hayatınız zamanında yapılan bir müdahaleye bağlı olabilir. Değerli dinleyicilerimiz konumuzu bitirirken kurtarıcımızın özgür kurtuluş armağanını kabul edenlerin gelecekteki yaşamı için değerli vaadini sizlere sunmak istiyoruz. İşte davet edildiğimiz yeni dünyanın tarifi. Evet, Vahiy 21.4'de şöyle diyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Evet değerli dinleyicilerimiz, hepimizin eğer hayatlarımızı sadece ebedi dostumuz olan, Rabbi adarsak bu mükemmel olan yine dünyada bir yerimiz var. Amin. Bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin. Ve whatsapp numaramız olan r357-99-786-706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyoet.com umuttv.org adresinden bizlere ulaşın. Sizi bekliyor olacağız. Bizi dinlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Bugünün mucizeleri ve iyi ve kötü kolesterol.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.